0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de. Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Impulse zur Korrektur deiner Glaubenssätze bei Grenzen Grenzen zu setzen bedeutet, sich zwischen dir und jemand anderem zu entscheiden. Ein Dilemma, wenn du dir selbst nicht wichtig bist. Bedürfnisse äußern, Nein sagen, Entscheidungen treffen, Eigenverantwortung übernehmen, Höflichkeit, Rechtfertigung um Hilfe bitten. All das hat etwas mit der Fähigkeit, Grenzen zu setzen, zu tun. Und gerade wenn es um Abgrenzung geht, sind viele Menschen unsicher, ob und wann es okay ist, Nein zu sagen – und welche Grenzen gewahrt werden müssen und wann Kompromisse in Ordnung sind. Als ich auf Instagram den folgenden Dialog postete, entstand direkt ein Diskurs darüber, wer denn nun Schuld hat an dem Konflikt zwischen Markus und Martina. Markus? Der Arbeitskollege? Martina? Oder alle irgendwie? Ich bin gespannt, was dieser Dialog mit dir macht. Gestern fragt mich mein Kollege doch ernsthaft, ob ich seine Schicht am Samstag übernehmen kann. Schon wieder.
1: Was ein Asi! Er fragt immer nur dich, oder? Kann das sein?
0: Ja. Er könnte ja auch einfach Susanne fragen. Oder den Neuen.
1: Also arbeitest du diesen Samstag auch wieder? Hm.
0: Markus ist enttäuscht. Martinas Wut auf ihren Kollegen wird nun noch größer. Sie hatte Markus versprochen, dass sie das Wochenende komplett zu zweit verbringen. Also nickt sie schambehaftet und presst die Lippen aufeinander. Markus kann Martinas Anblick kaum ertragen. Ja, er ist traurig. Aber nun hat er ein schlechtes Gewissen. Martina kann ja nichts dafür. Also schluckt er seine Enttäuschung runter und versucht sie aufzumuntern.
1: Ja, schade, aber hey, ich hab wenigstens frei. Du musst ja arbeiten und ich koche uns was Schönes. Okay?
0: Hm. Danke für dein Verständnis. Du bist so gut zu mir. Als Markus am Samstag einkaufen möchte, springt sein Auto nicht an. Das Überbrückungskabel ist in Martinas Kofferraum.
1: Scheiße! Alles nur wegen des Vollidioten von Kollegen. Ey, Mist! Oh! Was mache ich denn jetzt nur, ey? Oh.
0: Er überlegt, wen er anrufen kann. Sein Vater müsste 30 Minuten zu ihm fahren. Das will er ihm nicht antun. Seine Kumpels waren gestern in der Kneipe, da kann er es jetzt auch nicht bringen, anzurufen. Also geht er nicht einkaufen und beschließt, auf Martinas Rückkehr zu warten. Um 19.23 Uhr ist sie noch immer nicht zu Hause. Wo bleibt sie nur? Der Edika macht um 20 Uhr dicht, zum Kaufland hat er keine Lust. Als Martina endlich vorfährt, geht er direkt raus und sagt leicht angesäuert,
1: »Wo warst du so lange, Mann? Wir müssen noch einkaufen. Meine Batterie ist jetzt wieder mal leer und du hast das Kabel in deinem Auto.« ich konnte also jetzt wieder nicht einkaufen gehen. Jetzt wird's echt knapp. Was ein Scheißtag. Warum fährst du mich jetzt so an? Was soll
0: das? Und was hast du denn den ganzen Tag gemacht, während ich gearbeitet habe? Warum hast du nicht Ja, warum hast du nicht einfach deinen Vater angerufen, ha? Huh? Markus ist wütend und genervt. Er hat für jeden Scheißverständnis und muss ständig auf Martina warten und bei ihr muss er sich offensichtlich immer rechtfertigen.
1: Kannst du bitte einfach zum Edeka fahren?
0: Martina startet wortlos das Auto. Was ist da passiert bei Markus und Martina? Beide ärgern sich über die vermeintliche Grenzüberschreitung von Martinas Kollegen. Ist eine Frage oder Bitte denn grenzüberschreitend? Du hast ja die Wahl, Nein zu sagen. Martina hat nicht Nein gesagt. Und Markus hätte es auch nicht getan. Für beide wirkt diese Bitte oder Frage wie eine Aufforderung. Und... Diese Aufforderung ist unhöflich, ja frech, eigentlich sogar dreist. Wie ist das bei dir? Ertappst du dich auch öfter dabei, dich darüber zu ärgern, wenn dich jemand um etwas bittet oder dich etwas fragt? Wir schließen meist von uns auf andere, sei es, was Bewertungen betrifft oder auch Verhaltensweisen. Beides sorgt für Missverständnisse und Frust. Und wir sind so irritiert, verletzt und enttäuscht, wenn jemand plötzlich so ganz anders handelt. Eine Mischung aus Neid, Wut und Verzweiflung macht sich breit. Wir fühlen uns ausgeliefert und nicht mehr sicher. Wir streben doch danach, gut zu sein. Und was gut bedeutet, ist eben nicht allgemeingültig. Zumindest gibt es Variationen. Vermutlich hast du deine Mitmenschen im Blick und würdest niemals die gleiche Kollegin zweimal hintereinander fragen, ob sie deinen Dienst übernehmen kann. Und vermutlich würdest Du grundsätzlich niemanden fragen, Deinen Wochenenddienst zu übernehmen, weil doch alle ungern am Wochenende arbeiten und Du möchtest keine Last erstellen. Martina und Markus passen gerne aufeinander und auf andere auf, aber haben oft das Gefühl, dass andere das schamlos ausnutzen. Und an diesem Samstag hat dieser Wunsch, gut zu sein und aufeinander aufzupassen, nicht funktioniert, wie so oft. Du kannst es nicht allen recht machen, aber vielen, sofern Du selbst zu der Masse dazugehörst, der Du es recht machen willst. Du kannst für Dich sorgen, auf Dich aufpassen und dadurch entsteht eine innere Sicherheit und Stärke, ein Vertrauen in Dich selbst. Du kannst Dich auf Dich verlassen, wenn Du Dir erlaubst, Dich selbst um Dich zu kümmern. Also, wie kommst Du daraus? Welche Glaubenssätze halten Dich davon ab, Grenzen zu setzen? Und für welche Eigenschaften lehnst Du Dich und andere ab? Ist es die Angst davor, als schwach und bedürftig zu gelten, wenn Du Nein sagst, weil womöglich jemand denken könnte, Du seist zu belastet? Oder ist es die Sorge, als egoistisch zu gelten, wenn Du mal nicht hilfst oder um Hilfe bittest? Oder ist es die Angst davor, als schwach und bedürftig zu gelten, wenn Du um Hilfe bittest? Bedeutet Selbstfürsorge für Dich so etwas wie Narzissmus, Egoismus, Rücksichtslosigkeit? Oder gehst du davon aus, dass es der Höflichkeit entspricht und dass andere sehen müssen, wenn du Hilfe brauchst, sodass du nicht selber darum bitten musst? Sich darüber bewusst zu werden, zu verstehen, welche Inkongruenzen, also welche Widersprüche und Spannungen in dir schlummern, kann helfen, dich selbst besser zu akzeptieren und deinen Selbstwert zu steigern, sodass es sich nicht komisch anfühlt, dich selbst zur Priorität zu machen. Denn nur wer gut für sich selbst sorgt, hat ausreichend Kapazitäten, auch für andere da zu sein. Im Flugzeug setzt du dir auch zuerst die Atemmaske auf und kannst dann anderen helfen. Es geht nämlich nicht darum, ausschließlich sich selbst zu sehen, sondern zuerst sich selbst zu sehen. Wenn du dich zur Priorität machst, dann bist du nicht mehr ausgeliefert. Anbei nun aber wie versprochen einige Impulse zur Korrektur deiner Glaubenssätze bei Grenzen. Erstens. Eine Frage oder Bitte ist nur dann grenzüberschreitend, wenn Du mehr Verantwortung trägst, als Du musst. Wir haben es gerade schon angesprochen. Kennst Du die Wut und den Frust, wenn Dich jemand bittet, etwas zu tun, was er oder sie locker auch alleine oder selbst erledigen könnte, wie oben in dem Beispiel? Dabei ist die Bitte oder Frage an sich ja noch keine Grenzüberschreitung. Erst Dein Verantwortungsgefühl lässt eine Bitte zur Aufforderung werden ärgerst dich, weil du nicht Nein sagen kannst. Du fühlst dich ausgeliefert, bist du auch, aber nicht deinem Gegenüber, sondern deinen Glaubenssätzen. Du fühlst dich verantwortlich, sobald dich jemand bittet und manchmal muss man dich vermutlich nicht mal bitten, sondern du siehst, dass der Müll noch immer nicht runtergebracht wurde und erledigst es fix, auch wenn es eigentlich die Aufgabe von jemand anderem wäre. Und während du den Müll runterbringst, ärgerst du dich vielleicht darüber, wie respektlos das ist, wie grenzüberschreitend, also von demjenigen, dessen Aufgabe es eigentlich gewesen wäre. Dabei warst du es, der eine Grenze überschritten hat, indem du Verantwortung für etwas übernommen hast, was überhaupt nicht in deiner Verantwortung lag oder liegt. Zweitens. Wer immer Ja oder eben Nichts sagt und so tut, als sei das keine große Sache, kann nur schwer respektiert, gehört, gesehen oder gewertschätzt werden. Welche Glaubenssätze halten dich vom Grenzensetzen ab? Man darf keine Widerworte geben, man muss funktionieren, man darf nicht schwach sein, der Selbstwert hängt von Anerkennung beruht auf freundliches und hilfsbereites Verhalten ab, man darf keine Last darstellen, man darf nicht anstrengend sein. Jemand, der ungern Grenzen setzt, verbindet ein Nein mit Schwäche und Ablehnung. Dabei ist es Zeichen von Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und Achtsamkeit. Hast Du Dir die Grafiken auf meiner Seite oder auf Instagram angeschaut? Wenn Dein Leben ein Stück Wiese ist und Du keinen Zaun errichtest, woher sollen die Menschen, die auf Deiner Wiese ein Picknick veranstalten oder Fußball spielen, wissen, dass sie gerade eine Grenze überschreiten? Warum sollten sie Dir dankbar sein oder Dir Wertschätzung entgegenbringen? Sie wissen es doch gar nicht. Du hast Dich ja scheinbar entschieden, diese Wiese, Dein Grundstück, der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, ohne einen Zaun oder gar ein Schild aufzustellen. Und in diesem einfachen Beispiel könntest Du Dich jetzt abwerten und Dein Handeln selbst in Frage stellen. Doch diese psychischen und emotionalen Dynamiken sind eben nicht so simpel wie ein Stück Zaun und eine Wiese. Du handelst aus einem guten Grund so. Du stellst keinen Zaun auf und auch kein Schild. Vielleicht, weil du weißt, wie furchtbar es ist, keine Hilfe zu bekommen, alleine zu sein, kein Stück Wiese zur Verfügung zu stehen zu haben, einsam zu sein, nicht gesehen zu werden und dadurch versuchst du mit aller Macht zu verhindern, dass es jemand anderem wohl auch so geht, auf eigene Kosten. Du stellst deine Wiese der Allgemeinheit zur Verfügung. Oder aber, dir wurde beigebracht durch ein Vorbild oder auch durch Strafen und Konsequenzen, dass du zu funktionieren hast, höflich und hilfsbereit zu sein hast, dass man von dir profitieren muss, dass dein Stück Wiese allen gehört und jeder auf dir rumtrampeln kann, weil du es nicht wert bist. Kurz, dir wurde dein Grundstück vielleicht nie gezeigt, du wurdest nie bestärkt und Hammer, Latten und Nägel wurden dir verwehrt. Und ohne das Wissen und ohne Werkzeug kann niemand einen Zaun errichten. Drittens. Je stabiler Deine Grenzen, desto sicherer und zufriedener fühlst Du Dich. Dein Vertrauen in Dich und die Menschen wächst. Wenn Deine Grenzen sehr flexibel sind und eher einer Markierung auf dem Boden gleichen, die permanent übersehen werden, ja, dann kann eine Bitte um Hilfe übergriffig sein. Denn dadurch, dass du nicht Nein sagen kannst, stellt jede Bitte eine Aufforderung dar. Und es stimmt, dann wird eine Frage schnell zum Übergriff und die innere Reaktion ist nachvollziehbar. Klar, dass wieder ich gefragt werde, als würde ich nicht schon genug tun. Boah, das ist so frech, das ist so dreist. Jetzt soll ich das wieder machen, obwohl ich schon längst Feierabend habe? Hier gibt es nun folgendes Dilemma. Du möchtest nicht so frech und dreist sein und deswegen bittest du nicht um Hilfe. Und du vertraust nicht darauf, dass andere schon sagen, wenn sie Hilfe brauchen und versuchst, Gedanken zu lesen. Und das wird manchmal als übergriffig wahrgenommen. Also, du kannst nicht um Hilfe bitten, weil du nicht so frech sein möchtest. Und du vertraust anderen nicht, dass sie selbst in der Lage sind, um Hilfe zu bitten und hilfst manchmal, obwohl gar keine Hilfe gewünscht wird. Weil du es dir wünscht dass Menschen Dich sehen und Deine Not sehen, ohne dass Du darum bittest oder danach fragst. Das heißt, Du vertraust weder Deinen Grenzen noch den Menschen um Dich herum. Also verhältst Du Dich anderen gegenüber vielleicht so, wie Du es Dir für Dich wünschst. Du achtest auf unsichtbare Grenzen und nimmst Dich zurück. Doppelt. Wenn Deine Grenzen jedoch robust sind, weil Du ganz genau weißt, wo sie sind und dir vertrauen kannst, dass auch du sie selbst nicht überschreitest, dann fällt es dir viel leichter, dieses Vertrauen auch in andere zu haben. Es ist kein Eiertanz mehr und du musst nicht mehr so viel aufpassen in einem in diesem Minenfeld, wo die Minen alle irgendwo versteckt sind. Der nächste Punkt. Durch Abgrenzung wird aus Mitleid mit Gefühl. Wir müssen keine Lösung finden, aber wir halten mit aus. Wer selbst nicht gut auf sich aufpassen kann, versucht es manchmal, gerade schon angesprochen, zu kompensieren, indem er oder sie gut auf andere aufpasst. Und das ist übergriffig und anstrengend. Auch wenn es aus einer guten Absicht heraus passiert und er als fürsorglich gemeint ist, wie ich ja gerade noch geschildert habe. Als Beispiel, einer älteren Person über die Straße zu helfen, ist nur dann nett, wenn sie auch über die Straße wollte, ansonsten ist es übergriffig. Wenn jemand ein Problem hat, ist das noch lange keine Handlungsaufforderung an Dich, das Problem zu lösen. Statt mitzufühlen, verspüren manche direkt die Verantwortung zu helfen. Sie suchen nach einer Lösung, geben Ratschläge. Und das fühlt sich an wie eine Grenzüberschreitung. Manchmal bekommen wir dann auch die Rückmeldung, boah, Du verstehst mich überhaupt nicht. Warum? Also, Kennst Du die Situation, in der Du Dich einfach nur auskotzen möchtest? Du ärgerst Dich über jemanden und berichtest davon. Und während Du gerade noch dabei bist, wütend und schnaubend zu berichten, schaut Dich Dein Gegenüber fragend an und unterbricht Dich mit einem Ratschlag. Mach doch einfach. Oder aber versuch, den Grund für Deine Wut verschwinden zu lassen. Ja, aber er meinte das bestimmt nicht so. Oder Dein Gegenüber hinterfragt Dich. Jetzt bist Du aber ganz schön sensibel. Oder, zu guter Letzt, dir wird sowas gesagt wie, na komm, ist ja jetzt erledigt, lass mal über was Schönes reden. Durch einen Ratschlag fühlen wir uns oft kleiner, weil wir auf einer, niedrige, auf einer niedrigeren Stufe gestellt werden. Insbesondere die Formulierung, mach doch einfach, impliziert irgendwie, dass unser Gegenüber ja scheinbar kein Problem sieht, denn er hat die Lösung ja bereits parat und für ihn wäre es ein einfaches, dieses Problem zu lösen. Erklären, und um zu besänftigen, ist auch nicht viel besser. Denn statt Verständnis für dich und dein Dilemma, dein Problem zu bekommen, bekommt dann ja dieser jemand Verständnis, der Grund für deine Wut ist. Fühlt sich auch doof an, denn scheinbar, das wird dir suggeriert, reagierst du über, bist du falsch. In allen Besänftigungsversuchen, durch Ratschläge, Trost oder die Aussicht auf Besserung, wird dir mehr oder weniger signalisiert, stell dich nicht so an, hör auf zu fühlen und es liegt an dir. Diese Besänftigungsversuche sind Resultat von Mitleid. Ich leide selbst mit dir und ich will nicht leiden, also versuche ich, dass es aufhört. Das ist auch der Grund, warum wir kein Mitleid haben wollen. Wir fühlen uns klein und andere ertragen uns kaum und signalisieren uns durch ihren Trost und ihre Ratschläge, dass es doch eigentlich kein Problem gibt, weil wir ja einfach XY tun könnten, er oder sie das bestimmt nicht so gemeint hat und so weiter. Was jedoch sehr wohltuend und wirklich hilfreich ist, Mitgefühl. Ich fühle mit Dir. Ich halte mit Dir aus. Ich lasse die Verantwortung bei Dir. Denn Du wirst zum gegebenen Zeitpunkt schon wissen, was gut ist und was Du brauchst. Ich erkläre Dir nicht, wie Du denkst, was Du tun sollst oder was Du fühlen solltest. Ich stelle mich nicht über Dich und gebe Dir Ratschläge, sondern ich bin da, neben Dir. Ich halte mit aus. Mitgefühl ist, wie hoffentlich deutlich wurde, nur möglich, wenn ich mich abgrenze. Ich übernehme nicht die Verantwortung für mein Gegenüber. Ich verspüre weder den Druck, ihm oder ihr zu helfen, noch verspüre ich den Druck, etwas Kluges zu sagen. Ich halte mit aus. Und wenn ich gefragt werde, kann ich immer noch sagen, was mir in den Sinn kommt. Aber ich helfe nicht ungefragt, aus lauter Mitleid, um mich selbst irgendwie nützlich zu fühlen. Ich helfe, wenn ich darum gebeten werde. Wenn ich wirkliches Vertrauen in die Menschen habe, Vertrauen in ihre Fähigkeiten und daran glaube, dass sie ihren Weg schon gehen, dann kann ich mir jeden Tag die schlimmsten Geschichten anhören, die schwersten Schicksale begleiten und dennoch glücklich und fröhlich in den Feierabend gehen. Denn ich halte mit aus. Ich leide nicht mit. Ich fühle mit. Ein kleiner Exkurs aus meiner Beratungspraxis. Manchmal werde ich gefragt, ob mein Job eigentlich anstrengend ist. Und mein Job ist ehrlich gesagt gar nicht anstrengend. Als ich angefangen habe, im sozialen Bereich zu arbeiten, war das anders. Da merkte ich, dass ich allein mit den Inhalten meines Studiums nicht weiterkam und meine Art nicht wirksam war. Ich habe mich der Probleme meiner Klienten und Klientinnen angenommen. Ich habe nach Lösungen gesucht, ich habe getröstet, ich habe versucht aufzumuntern und ich habe kluge Ratschläge verteilt. Und noch abends im Bett darüber nachgedacht, was ich bloß tun kann, damit es Familie XY besser geht. Ich wollte helfen und ich fühlte mich verantwortlich. Im Rahmen der personzentrierten Weiterbildung wurden keine Methoden oder Fragetechniken vermittelt, sondern ich lernte eine Haltung kennen, die für mich selbst so wunderbar heilend war. Alles darf sein, ich darf sein und wenn ich mich gut mit mir fühle, mich akzeptiere, dann habe ich ausreichend Kapazität und weiß ganz genau, was ich brauche und ich werde einen Weg finden. Als Beraterin weiß ich nicht, was dir gut tut, aber ich weiß, dass du gut bist und ich glaube daran, dass sobald Du Dich sehen und akzeptieren kannst, Du Deinen Weg findest. Das passiert jedoch nur, wenn ich Dich auch so behandle und Dir auf Augenhöhe bedingungslos und positiv zugewandt begegne, Dich bestärke, statt Dich zu belehren und Dir Deine Verantwortung nicht wegnehme, um Dir zu helfen. Denn dadurch würde ich ja implizieren, dass Du eben nicht genug bist, dass Du es ohne mich eben nicht schaffst und Du fühlst Dich abhängig oder zweifelst. Weil der Weg, den ich Dir vorschlagen würde, eben nicht Deiner ist und Du scheiterst. Und ich finde Emotionen nicht anstrengend. Denn wenn ich berührt bin, dann weine ich aus Mitgefühl und eben nicht aus Mitleid. Wenn in einer Sitzung viel geweint wird, dann ist das erleichternd und befreiend. Es ist nicht unangenehm. Unangenehm schwer ist es nur dann, wenn es nicht fließt, wenn man sich zusammenreißen muss und gegen sich selbst kämpft. Das tut weh und das ist schmerzhaft. Damit es fließt, bedarf es ausreichend Sicherheit. Manchmal fühlen sich Menschen schon in der ersten Sitzung sicher genug. Andere benötigen mehr Zeit, sich von den abwertenden und kontrollierenden Gedanken zu lösen, loszulassen, weil sie Sorge haben, dass ich nicht mit aushalten kann. Und will oder auch, weil sie sich selbst nicht vertrauen, dass sie es aushalten. Daher der Raum der bedingungslosen positiven Zuwendung voller Akzeptanz und Empathie. So, weiter im Text. Also fast weiter im Text. Ähm, mein Aufnahmeprogramm ist abgestürzt und vielleicht hörst du es, aber irgendwie ist die Tonqualität jetzt plötzlich anders und ähm, ich bin ein bisschen überfordert damit und weiß, nicht, äh, weiß mir nicht zu helfen. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. So, jetzt geht's weiter. Ein Nein ist nicht per se unfreundlich und hat nichts mit dir zu tun. Es wird nur dann unfreundlich, wenn Menschen es als persönliche Ablehnung interpretieren. Tust du das auch? In dem Fall schützt du dich vielleicht durch Angriff und reagierst auf Bitten sehr harsch und formulierst eigene Anliegen auch entsprechend harsch und zum Teil sehr fordernd, um vorzubeugen, dass es zu deiner Grenzüberschreitung kommt oder eben zu einer vermeintlichen Ablehnung in Form eines Neins. Dieses Verhalten schürt den Irrglauben, dass es tatsächlich eine schlechte Eigenschaft ist, wenn man um Hilfe bittet. Dass man Ablehnung erfährt, sobald man seine Bedürftigkeit zeigt. Und das ist fatal, aber offensichtlich erklärbar. Wie so oft greifen unsere Schutzstrategien. Wenn ich dir schon zeigen muss, wie schwach ich bin, mache ich das wenigstens auf eine sehr harsche Art und Weise, damit du dich gar nicht erst traust, Nein zu sagen. Und wenn ich Nein sage... Dann muss ich dir auch erstmal das Gefühl geben, dass du ganz schön dreist bist. Frei nach dem Motto, ich bin nicht schwach, du bist schwach. Dabei kannst du ein Nein auch freundlich formulieren, ohne dem anderen direkt zu signalisieren, dass er zu viel fordert, durch Ablehnung, Rechtfertigungen und Gründe. Wenn dir das gelingt, tut es auch nicht mehr so weh, ein Nein zu hören. So, bei jedem Impuls habe ich bereits einige einige Wege, einige Lösungen angesprochen. Ja, wie kannst du lernen, deine Glaubenssätze zu korrigieren und deine Grenzen zu wahren? Zunächst einmal musst du sie spüren. Viele Menschen spüren ihre eigenen Grenzen kaum mehr. Das gelingt dir, indem du versuchst, bewusst Gefühle wie Frust, Scham, Schuld, Ungerechtigkeit, Wut und Überforderung wahrzunehmen und darauf zu vertrauen, dass sie stimmen. Und gerade Letzteres ist so unglaublich schwierig. Alles, was du fühlst, ist wahr. Es ist ja da. Ob es gerechtfertigt ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ob es wahr ist, steht auch auf einem ganz anderen Blatt. Aber Gefühle sind eben nicht rational. Wenn du Angst hast, das weiß ich nicht, vielleicht... Du hast ein Geräusch gehört und du denkst dir, oh nein Gott, Hilfe, ein Einbrecher. Dann ist die Angst ja da. Die Angst ist echt. Es ist kein Einbrecher im Haus, das heißt, sie ist vielleicht unbegründet. Aber erstmal ist sie da und sie ist echt. Und sie muss ernst genommen werden. Wenn du versuchst, diese Angst beiseite zu drücken, wird sie nur noch größer. Genauso ist das mit Gefühlen wie Frust, Scham, Schuld, Ungerechtigkeit, Wut und auch Überforderung. Der Wunsch, nicht wütend sein zu wollen oder auch... Der Ratschlag, sei nicht wütend, weil du weißt es ja noch gar nicht, hilft dir nicht. Je mehr du versuchst, deine vermeintlich falschen Gefühle zu unterdrücken, wegzudrücken, zu ignorieren, desto größer wird die Spannung in dir selbst. Stell dir einen Luftballon vor, der in dir ist und der permanent unter Wasser gedrückt wird und gleichzeitig ist da unglaublich viel Spannung drauf, Luft drin, aufgestaute Gefühle. Der wird früher oder später explodieren. Und wenn er nicht explodiert, kommt es irgendwann zu einer Resignation. Du fühlst dich gefangen, bist verbittert und so angespannt, es fließt nicht. Und du weißt überhaupt nicht, wem oder was du vertrauen kannst und hinterfragst dich und alles. Wenn du deine Gefühle, egal ob begründet oder nicht, wenn du deine Gefühle ernst nimmst, dann und erst dann kannst du auch die Verantwortung dafür übernehmen, die Verantwortung für dich. Und eben nicht für alle anderen. Dann wirst du endlich gesehen und ernst genommen. Vor allem von dir selbst. Wie immer bedarf es korrigierender Erfahrungen und eines sicheren Umfeldes. Überlege dir also ganz genau, bei und wo, bei wem und wo du dich sicher fühlst. Und versuche dann dort nach und nach deine Bedürfnisse zu äußern. Du kannst ja auch anfangen mit sehr banalen Bedürfnissen ohne jemanden den Auftrag zu geben und ohne, dass du dadurch deine Schwäche oder deine Bedürftigkeit verrätst. Stufe 1. Ich würde echt gern mal wieder dies und jenes machen. Stufe 2. Ich würde echt gerne mal dieses und jenes mit dir machen. Hast du Lust? Stufe 3. Oh, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Könntest du mir helfen? Du kannst dich also nach und nach steigern. Mit eben genau diesen Bedürfnissen, die für Dich in Deiner Welt für Schwäche und Bedürftigkeit stehen. Es ist Deine Aufgabe, eine lebenslange Aufgabe. Aber sobald Du in der Lage bist, für Dich selbst zu sorgen, um Hilfe zu bitten, Grenzen zu benennen und Deine Bedürfnisse nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu äußern und zu stillen oder stillen zu lassen, dann fühlst Du Dich endlich nicht mehr so klein und ausgeliefert, sondern Dir kann nichts mehr passieren. Du hast ja Dich und mit Dir die Verantwortung. Bevor der Podcast hier nun zu Ende geht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Vielleicht hast du es schon mitbekommen. Ich habe ein Buch geschrieben, Das Herz denkt nicht, es fühlt. So viel zum Thema der Gefühle, die ja vielleicht nicht stimmen oder die irrational sind. Das Herz denkt nicht, es fühlt. Und gerade in dieser Folge der Abgrenzung werden und wurden unter anderem die Baustellen der Protagonistin Marina thematisiert. Wobei, eigentlich in jedem Podcast des Selbstliebe-Dilemmas. Dieser Podcast kommt übrigens auch im Buch vor, aber nur ganz klein. Denn genau deswegen habe ich diesen Roman verfasst, um Menschen zu helfen, aus diesem Selbstliebe-Dilemma herauszukommen. Und das Buch ist ab sofort im Handel bei Thalia, Amazon und Co. verfügbar. Ein Roman als Selbsttherapie, wie es kürzlich in einem Artikel des Hellweger Anzeigers der Ruhrnachrichten hieß. Hierzu wird es übrigens noch ein Podcast-Special geben, aber mehr verrate ich noch nicht. So, vielen Dank fürs Zuhören und Nico, du klangst ein bisschen verschnupft, gute Besserung an dich. An dieser Stelle auch nochmal Danke an Nico Schmidt, der heute die Rolle des Markus eingesprochen hat und Danke an Tobias Patke für das Intro. Und denk daran, du bist lebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu dir passen. Und zu viel für diejenigen, die dir nicht gut tun.